0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa, Tehyn puheenjohtaja, Kätilö, lähihoitaja, sairaanhoitaja, Milla Rikka Rytkönen. Kiitos kovasti. Hei, sä päivitit vastikään someen, että tehohoitajat ovat katkeamispisteessä ja huolestuneita.
0: Niin, mitä tarkoititte? No, Muhun on viime aikoina ollut yhteydessä huolestuttavan paljon tehohoitajia ympäri Suomea. Ja he kertoo siitä, että nyt alkaa se raja ylittymään, osastot on täynnä, ja yksiköt on täysin täynnä ja he ovat täysin loppuun palaneita. Ja sitten kun sitä päätepistettä ei näy, se maalihan liikkuu koko ajan. Mm. Niin se on semmoista avunhuutoa, että auta, tee jotain, että he jaksaa enää.
1: Ei jaksa enää. Mm. Tota, Osaatko kertoa ihan konkreettisia esimerkkejä,
0: minkälaista se on sitten niin kuin ihan elävässä elämässä. No sehän on semmoista duunia, mikä vaatii hyvin pitkän perehdytyksen, että vaikka mulla esimerkiksi on sairaanhoitajan tutkinto, mm. niin tuskin säkään haluaisit, että mä teho-osastolla hoitaisin. Eli se vaatii semmoisen vuoden kahden perehdytyksen pelkästään. Eli sanotaan näin, että nyt sun niin tehohoitaja sairastuu, niin ei sulla ole mitään vaihtopenkkiä, mistä saatat lisää porukkaa, vaan tämä porukka, tämä korkeasti koulutettu porukka sijaistaa toinen toisiaan, jos tulee vaikka äkillisiä poissaoloja. Mm. Ja niitähän nyt tulee korona-aikana ja, ja muutenkin tälleen flunssa-aikana ja sitten tämä, että tämä kuormitus on ollut niin pitkä, Mieti, että tämä jengi paikkaa toinen toistaan tämän puolentoista vuoden ajan ja sitä loppua ei näy. Että he on täysin ylityöllistetty ja koko ajan resurssit on ihan äärimmäisen pienet ja sitten ne työolot muutenkin. Mm. Jos sä mietit, jos sä koronapotilasta vaikka hoidat, niin sähän on täysissä avaruustamineissa siellä. Että kyllä se on myös fyysisesti hyvin raskasta työtä.
1: Mm. Ja sitten kyllähän jokainen tarvitsee palautumista ja, ja mm. lepoa eikä jatkuvaa työssä olemista, puhumattakaan noista mitä Kyllä. sanoit. Hei, sä sanoit, että tähän on olemassa yksi ratkaisu. Ottakaa rokote.
0: Ja kun sä sanoit ton,
1: niin sit alkoi sun maalitus.
0: Kyllä. Minkälainen? No tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mua maalitetaan rokot- rokotuksiin liittyen, mutta tähän kertaan liittyy se, että mua erinäisissä yhteydessä tosiaan maalitettiin ja alkoi valtava lokaaminen valtava, ympäri sosiaalista mediaa. Ja sitten se rummutus jatkuja jatku ja jatku, mutta tämä on hirveän tuttu kaava, aina, jos mä puhun rokotuksista ja niiden puolesta.
1: No, kerro vähän, siis ihan esimerkkejä, että mi- mi- minkälaista maalitusta, mitä siellä sanotaan? No,
0: mä muotoilen näin, että mä en halua kaikista törkeämpiä kertoa, että ne on, ne on, mä sanon, että joillekin ihmisille ne on varmaan hyvin pelottavia, minkälaista se on pahimmillaan se Joo. maalitus, mutta sehän on heidän tarkoitus, että he yrittää pelotella. Ja vajentaa. Kyllä, kyllä, näin.
1: Mut kerro vähän jotain esimerkkiä, pystyisi jotain kertoa, että pystyy vähän ymmärtämään, että mi- millaista se sitten on. Se on ilmeisesti pieni porukka kuitenkin. Se
0: on hyvin pieni porukka, mutta itse asiassa tässä maalituksessa oli uudenlainen twisti, että tällä kertaa otettiin mun ulkonäkö ja ylipaino nyt siihen maalituksen kohteeksi. Eli jaettiin sitä tietoa, että, että katsokaa, miten ylipainoinen hän on ja hän ylipainollaan kuormittaa terveydenhuoltoa hurjasti ja hän kuormittaa itse asiassa enemmän kuin nämä rokottamattomat. Ja tätä viestiä sitten tuli mulle joka tuutista, että kuinka lihava ja huono ihminen mä olen. Tämä oli, niin ihan, oli omanlaisensa, mutta sama kaava, mikä, niin. mikä toistu. Aika alatyylinen temppu. Joo, mutta sitten toisaalta ajattelen, että mm, ajatteleeko vastapuoli nämä maalittajat sitä, että ihminen, joka on ylipainoinen, niin hän ei olisi kuullut siitä koskaan aikaisemmin. Mm. Että tota...
1: Se ei sua äh, hiljennä.
0: Ei, ei se todellakaan.
1: <sarpeen> niin. no, oletko itse joutunut ihan siis äh, olemaan kertaakaan pelossa? Oletko saanut uhkaavia viestejä, jos ajatellaan ohi tämän maalittamisen? Tässä studiossa on istunut henkilöt, jotka ovat kertoneet, kun he ovat kehottanut ottaa koronarokotteen, että on joutunut ihan viemään poliisille tota, viestejä tai turvallisuushenkilöille työpaikalla?
0: No, täytyy sanoa, että ryhtymällä AY-pomoksi, niin kyllä siinä tietynlaiseen asemaan asettautuu jo ilman sitä, että puhuu rokotuksista. Mä nyt muotoilen näin, että se on aika tuttua tässä asemassa, että joutuu turvaamaan monilla tavoilla sitä omaa turvallisuutta. Oikeasti? Pystytkö yhtään avaamaan tätä, että mä ymmärtäisin, mistä kysymys? No en mä halua sitä enempää avata, mutta mun täytyy sanoa, että en mä ihmettelee, että tämä kovin monen haaveammatti ole, olla AY-pomo, varsinkaan terveydenhuoltoalalla ja puhua rokotuksista. Mutta sittenhän on
1: myös hoitajissa niitä, mm-hmm. jotka on vanhustenpalvelutaloissa palvelutaloissa tai sairaaloista eivät ole ottaneet rokotetta. Mm-hmm. Ja me ollaan luettu otsikoita, että sitten on myös tartutettu. Mm-hmm. Ja mitä sä ajattelet siitä? Heillä ei ainakaan mm-hmm.
0: Joo, ihan samoja otsikoita mä oon lukenut. Toki mun täytyy myöntää, että kun tehyläiset on sitä porukkaa jotka on päinvastoin vihasia siitä kun rokotukset ei tullut tarpeeksi nopealla tahdilla mm. että varmaan muistat itsekin sen Yllä. rokotusjärjestys julkisuuteen tuli tehyläisiä Joo. paljon ja meille tuli paljon yhteydenottoja että mä seuraan sitä myönnän seuraavani hämmentyneenä niitä uutisointeja, mm. koska pääsääntöisesti taas se viesti mikä mulle tulee niin ollaan vihasia siitä niin. että rokotukset ei ole tullut tarpeeksi Nopeasti, mm. ja mä ymmärrän sen viestin, mutta samalla mä ymmärrän sen kansalaisten hämmennyksen siitä, kun uutisoidaan meistä terveydenhuoltoalan ammattilaiset Niin, ja,
1: ja koska työnantajalla ei ole oikeutta kysyä äh, sitä, että oletko ottanut rokotteen et. Äh, ja tartuntatautilaki ei edellytä äh, sitä, että esimerkiksi sairaalassa työskentelemme pitäisi suojata itsensä koronalta rokotteella. Kyllä, kyllä. Niin äh, Onko tämä susta OK-systeemi?
0: No nythän siellä on neljä tautia, mm. mikä tartuntatautilaki sanoo, että pitää olla rokotussuoja. Eli se oli hinkuyskä ja vesirokko mm. ja sitten influenssarokote ja mm. sitten, sanoinko mä nyt kaikkiin. Mutta mm. neljä, neljä eri, eri tautia, mitkä siellä nyt on. Ja siinähän on syynsä, minkä takia tartuntatautilaki on tällä hetkellä semmoinen, koronarokotehan on, Sehän ei ole niin meillä esimerkiksi kansallisessa rokotusohjelmassa
1: mm. tällä hetkellä. No eihän influenssarokoteetkään no, tietenkään ole.
0: Toki, mutta se suo, viranomaisethan samalla mm. lailla suosittelee sen ja sitä paitsi influenssarokotteitahan me ollaan saatu hyvin pitkään aikaan. Mm. Sehän on hyvin tutkittu ja mm. pitkään käytössä ollut rokote, mutta tämän koronarokotteen kanssa niin mehän niin terveydenhuoltoalan ammattilaiset otetaan itse asiassa tutkimusten mukaan sitäkin aktiivisemmin kuin peruskansa. Mm. Sen mä ehkä haluaisin otsikoiden lukijoille muistuttaa, että viimeksi viime viikolla THL, kun pitää näitä tiedotustilaisuuksia, niin muistutti, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset ottaa myös koronarokotteet mm. aktiivisemmin kuin muut.
1: Joo, kyllä, siitä on ollut lukujakin esillä. Hei, kun sä sanoit tuossa, että tehohoitajat varsinkin on niin väsyneitä, puhutaan, se kohta puhumaan siis pitkään Suomeen vaivanneesta hoitajapulasta, jolle ei näköjään loppua näy, mutta sä, kuitenkin, kun sanoit, että tehohoitajat ovat niin väsyneitä, niin mä katsoin eiliset luvut, niin tehohoidossa on eilisten lukujen mukaan 34 koronapotilasta, erikoissairaanhoidossa 104 ja perusterveydenhuollossa 77, niin korvan ei kuulosta ihan älyttömiltä nuo luvut, mutta mistä se kuormitus siitä tulee?
0: Niin kun... Me hoidetaan muitakin Suomessa kuin koronapotilaita. Voisinko sanoa näin päin, että emme työttömänä oltu ennen koronaa. Mm. Että kannattaa niin muistaa, että, että mitä varten me ollaan olemassa. Mehän pidetään suomalaisista huoli, on pandemia tai ei. Ja teho on potilaita esimerkiksi liikenneonnettomuuksien jälkeen tai suurien suunniteltujen leikkausten jälkeen, kuten vaikka syöpäleikkausten tai sydänleikkausten jälkeen. Eli se tehohoito ei aina... Tarkoittaa, että sulla on tarvinnut olla korona. Eli koronapotilaita on se tietty määrä, mutta sitten se on sitä meidän normiduunia, se kaikki muu, niin. mikä siellä on.
1: Juuri näin. Eli voidaan ajatella, että näiden lisäksi siellä on sitten... Siellä on se meidän normiduuni. Normiduuni mm. mukana. Osaatko sanoa sitä, että kuinka paljon on nyt jäänyt sitten ihmisiltä saamatta hoitoa liittyen vaikka sydänleikkauksiin tai syöpään tai muihin kun he eivät ole päässeet sinne, koska nyt hoidetaan rokottamattomia.
0: Hoitovelka on ihan käsittämättömän suuri. Ja sitten täytyy muistaa, että se ei kosketa pelkästään nyt erikoissairaanhoidon mm. vaikka peruuntuneita leikkauksia, vaan esimerkiksi kouluterveydenhoitajilla on vuositarkastuksia tekemättä lapsilta, kun he on olleet rokottamassa, vaikkapa koronarokotuksia mm. antamassa tuolla, niin siellä on sitten Tarkastukset tekemättä ja kaikki ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tekemättä meidän lapsilta. Että mun mielestä se on aika sellainen vaiettu asia, että mitä hintaa me tullaan siitä vielä maksamaan, että meidän lapsilla ei ole ollut ennaltaehkäisevää terveydenhuolto tai suun terveydenhuolto. Siellähän on hirveät hoitovelat meidän suitten terveydestä. Elikkä se kaikki on kaatumassa meidän niskaan. Mm,
1: ja, ja samaan aikaan sitten on kova pula hoitajista. Mm-hmm. yhä julkaisee huomenna, te olette tehneet tämmöisen ö, kyselyn, ö, jossa tota, niin, niin, kansalaiskyselyn, ja, ja siellä nimenomaan 58 prosenttia sanoi vastanneista, että heitä, eniten heille huolta aiheuttaa just tämä henkilökohtaiseen hoitoon pääsy ja hoidon aloituksen viivästyminen 58 prosenttia. Ja
0: sitten sairauksien diagnosoinnin viivästyminen 52 prosenttia.
1: Tämä on huomattu jo niin ihan omassa
0: elämässä. Kyllä. Ja suomalaiset on hyvin viisasta kansaa. Ja mä uskallan väittää, että jokainen suomalainen on esimerkiksi huomannut, mikä on hoitajapula konkreettisesti. Ja hoitajapulahan oli jo ennen koronaa. Kyllä. Et sitähän ei ole koronaa aiheuttanut. Kyllä. No
1: sano, minkälainen hoitajapulaa siis konkreettisesti, jos puhutaan luvuista. Ä, paljon otsikoita siitä, että, että hoitajapula on kova ja niin niin sairaanhoitajapula näkyy ykkösenä, mm-hmm. lähihoitajat kakkosena. Mm-hmm. Niin, paljonko tota, voitaisiin heti palkataan, jos vain saataisiin
0: No julkiselle sektorille yli 8000, pelkästään sairaanhoitajaa. Ja yli 8000? Yli tällä hetkellä. Niin se kertoo, missä, millä tasolla me puhutaan. Sitten kun sairaanhoitajat on vain yksi ammattiryhmä. Kyllä. Siellä on bioanalyytikkoja, kätilöitä, siellä on terveydenhoitajia. Että se on valtava repertuari meitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Niin, Miettii, että jos pelkästään yhtä ammattiryhmää puuttuu se, yli 8000 tällä hetkellä, niin voit kuvitella sen massan, mikä sieltä puuttuu.
1: Niin, mä katsoin tilaston, että sosiaali- ja terveyspalveluihin jäi saamatta viime vuonna noin 32 000 työntekijää.
0: Kyllä, näin on. Sehän on ihan käsittämätön. Niin on. Ja nyt se lähtee konkretisoitumaan siten, että ei pelkästään että vanhukset nyt huomaisi, että ei saa ikääntyneet palveluita, vaan kyllä me työikäisetkin tämä ollaan taatusti huomattu. Mm. Et on hoitajapula. Se näkyy siinä, että päivystykset on ruuhkautunut ja kokonaisia hoivayksiköitä on suljettu, terveysasemia on suljettu, erikoissairaanhoidon yksiköitä on suljettu. Kyllä. Varmaan huomasit otsikoista, miten kätilöt tuli julki, ettei synnytyksissä pystytä enää turvaamaan turvallisuutta. Tämä on loputon tämä lista, mm. mitä mä voin luetella.
1: Ja pääkaupunkiseudulla, siis jos ajatellaan varhaiskasvatusta, ei niin ei, ei, ihmiset ei hae, siellä on auki, niin ei hae, että
0: sijaisia. Kuitenkin koulutetaan koko ajan. Mistä tämä johtuu? Mikä on se suurin syy? No, meidän ala ei ole vetovoimainen eikä se ole pitovoimainen. Koulutuspaikkojen määrähän kasvatetaan koko ajan, mutta samaan aikaan valmistuneiden määrä laskee. Mm. Että se kertoo siitä, että ei, tämä, ei, ei uudet sukupolvet halua tälle alalle enää hakeutua. Miksei? Kerro, se, kerro nyt meille kaikille syy ne syyt. Mm. Nuoret tietää, mikä tämä ala on. Ja totta kai he näkee tämän uutisoinnin. Ja sitähän jopa itse asiassa tehyä ja myös minua henkilökohtaisesti syytetty, että me kerrotaan meidän alan epäkohdista. Ja se tuntuu erikoiselta syytökseltä, koska mä en käsitä tapaa, miten me muutettaisiin näitä asioita, jos ei me ekaksi tunnustettaisi sitä ongelmaa. Ja sitten ruvetaan yhdessä ratkaisemaan, mitä me sille tehdään. Mutta nyt on semmoinen... Joku kummallinen ajatus yhteiskunnassa, että näistä meidän sote- ja varhaiskasvatuksen alan ongelmista pitäisi vaijata. Ja sitten sillä mä nyt jotenkin vähän niin kuin nämä uudet sukupolvet tänne. Mä taas ajattelen niin päin, että se mitä me alan ammattilaiset, niin mehän ei olla missään kohtaa haukuttu meidän ammattia, Me joka ikinen tiedetään, että me työskennellään maailman parhaissa ammateissa. Kun ongelma on niissä meidän duunioloissa ja siinä palkkauksessa, ei siinä itse duunissa. Mm. En tiedä uskoksammaa, kun mä sanon, että mulla on edelleen ikävä kätilön työtä. Niin. Se on niinku työnä maailman paras, mutta ne työolosuhteet on kestämättömät ja se palkkaus. Ja tämä on se, minkä viestin, kun sä kysytät, että minkä takia niin. ne ei hakeudu. Nuoret on fiksuja. Marta on fiksuja, ja ne osaa katsoa niitä alan työolosuhteita ja sen takia meidän täytyy tällä kriisillä tehdä jotain. Mm.
1: No sano nyt, sä mainitsit kaksi asiaa, työolosuhteet ja palkka. Paljonko tällä hetkellä on sitten, jos ajatellaan esimerkiksi niin
0: paljonko sairaanhoitajan palkka lisinne about? Niin no, tehtäväkohtainen palkka, niin sanottu se peruspalkka, on sen kaksi ja puoli tonnia, jos puhutaan sairaanhoitaja, Joo. terveydenhoitaja ja kätilötasosta. Ja sitten puhutaan noin kahdesta kun puhutaan vaikka lastenhoitajista varhaiskasvatuksessa tai lähihoitajista. Ja sitten kun täytyy muistaa, että kun valtaosa tekee ihan sitä päivätyötä, ei sinne tule niitä haittalisia, ei kaikki meistä tee jouluja ja juhannuksia. Hmm viikonloppuja öitä. Että sitten se haittalisat on sitten siihen päälle sen mukaan, miten on duunissa sitten kun muut juhlii joulua, niin pidetään niin. sitten huolta teistä niin. No paljonko parhaimmillaan se voisi olla sitten tuommoinen No kyllä se siinä voi sitten, jos ihan hirveästi yövuoroja painaa, niin kyllä se siihen sitten muutaman sen korottaa päälle bruttona, mutta siitähän toki lähtee sitten niin. verot pois. Muutama sen bruttona, mutta eikö kolme tonniin päästä? Ei meidän insinöörin palkkaan päästä. Niin. Että jos miettii, että insinööri, ketä työskentelee julkisella sektorilla, niin hänellä on se lähtö jo tonnin korkeampi. Mm. Eli samalla koulutustasolla, sanotaan että vaikka sairaalainsinööri, niin hänellä on jo heti korkeampi lähtö. Silloin aloittaa jo kolmosella mm. puhumaan palkasta, mutta hoitajille ei. Hoitajille ei. Ää, paljonko
1: sun mielestä, tai mielestä ja teidän hoitajan mielestä pitäisi olla se kohtuukorvaus sitten? Paljonko tätä pitäisi nostaa? Että alkaisi tota, nämä hommat sitten kiinnostaa eikä ihmiset miettisi alanvaihtoa?
0: No siten, että ei olisi tätä palkkamottua. Että ei me oltaisi siellä takamatkalla, että me saataisiin saman verran kuin miesvaltaiset alat. Ja mä puhun nyt mä en vertaan nyt esimerkiksi yksityissektorin teollisuusaloja, vaan mä puhun esimerkiksi nyt kuntasektorilla, jos me verrataan kuntasektorin sisällä palkkausta, niin kyllä meidän täytyisi siellä saada tämä palkkaepätasa-arvo no, korjattua. Sano se summa,
1: mitä, mitä se olisi sitten kuussa? Hyvä, mikä ok?
0: No kyllä siihen täytyy u- useiden satojen eurojen korotus tulla, kun puhutaan siis siitä tehtäväkohtaisesta mm. palkasta, siitä peruspalkasta.
1: No, kuka tämän voi hoitaa kuntoon tässä maassa? Mä tiedän, että olet käynyt tapaamaan monia ministereitä. Ministerit sanoivat, että ei tämä ei tietenkään kuulu valtioneuvostolle eikä eduskunnalle. Työmarkkinajärjestössä sano mitä sanotaan, Tällainen pingispongis pongis pingpong peli niin
0: Kuka tämän nyt voi ratkaista? Kenen, kenen, kenen vallassa tämä on? No, tämä menee Suomessa niin, että työmarkkinapöydissä sovitaan se työn hinta. Ja sitten kun puhutaan julkisesta sektorista, niin päättäjät osoittavat siihen sitten rahat. Eli ei ne päättäjät nyt pysty pistämään sitä päätä vaikka he kyllä aika aktiivisesti sitä yrittää. Mm. Mutta kun meillähän sanoo jo perustuslaki, että lopultahan valtionhan täytyy turvata meille ne sotepalvelut, Joten he on tästä kaikesta vastuussa. Kyllä se jossain vaiheessa heilläkin varmaan sitten herätyskellot pärähtää tähän, kun me hoitajat ollaan loppuun.
1: Niin, no o- ootko tavannut o, esimerkiksi valtiovarainministerin saarikkoa tai pääministeri Marini?
0: No mun perusduuni on tavata niin. heitä. Joo. No, mitä he on sanonut sinulle? Onko no, se luonut hoitaa oman kuntoon? No sanotaan näin, että en mä vielä saanut rahaosotusta, että tota, kyllä senskeväänä tulee mielenkiintoiset paikat.
1: Niin. Tota, esimerkiksi Euroopan komissio on jo aiemmin maakohtaisissa suosituksissa kehottanut Suomea puuttumaan terveydenhuollon henkilöstöpulan terveydenhuollon järjestelmän kantokyvyn parantamiseksi e, 2019–2020. E, ei ole mitään tapahtunut. Sano, Kenelle on... lähetät nyt viestiä?
0: Niin. WHOhan totesi viime vuonna, että se 6 miljoonaa sairaanhoitaja hmm. puuttuu maailmasta ja pitäisi investoida Euroopan niihin työpaikkoihin ja mitään ei ole nähnyt. Niin Kyllä mä sen katseen osoitan tällä hetkellä päättäjille ja nimenomaan pylvästalon jengille, eli edus, eduskunnassa istuville päättäjille, koska he viime kädessä siitä vastaavat.
1: Mm. Tämäkin on kummallista, että sitten kun tota, valtio kompensoi koronakuluja kunnille lisävaltioosuuksiin, niin että kunnat teki viime vuonna yhteensä 1,7 miljardin ylijäämän, niin tota, saitteko korvausta ja sairaanhoitajat, jotka siis joutuu sitten tietenkin ekstra hommiin koronan takia, niin tuliko koronakorvauksia?
0: Ei tullut. Kyllä ne jäi ne 1,7 miljardia ihan kuntien takataskuun odottamaan ja sehän tässä on täysin käsittämätöntä, että siitä ei liennyt yhtään roposta hoitajille. Hoitajat sai, tuli esimerkiksi Oulusta mulle viestiä, että siellä annettiin ihan vallan Kahvi seteli, että pääs oman työpaikan kanttiinista hakemaan sitten kahvia. Siinä oli koronakiitos. Ja nämä tuntuu ihan, mä ymmärrän ne viestit, mitä mä hoitajilta saan, että se tuntuu jo ilkeilyltä.
1: Ö, tiedätkö muissa maissa, siis valmiuslakihan tosiaan Suomessa aiheutti sen, että hoitajien lomia voittiin keskeyttää tai siirtää ja teettää ylityötä ilman suostumusta ja poiketa lepoaikasäännökset et cetera et cetera, niin onko muualla
0: korvattu sitten tämmöisestä? taipullisesta hoitajille. Niin, no muualla ei käytetty pakkoa. Niin. Muualla tarjottiin porkkanaa ja, ja maksettiin koronakorvaukset eurooppalaisissa, länsimaissa, lähes kaikissa muissa paitsi Suomessa. Että meillä oli sitten tämmöinen kätevä keino kuin pakkolait. Ja siinä oli muuten lisänä, sinulle jäi sanomatta, että ei pystytty irtisanoutumaan. Ei pystytty, Eli pakko sitoutettiin joo. työhön. No,
1: mitä, minkälaista katkeruutta tämä sitten kuitenkin aiheuttanut? Tästä eteenpäin.
0: No voit kuvitella, että kyllä siellä ihmiset miettii uravalintoja kovasti. Ja kun me ollaan tätä tutkittu paljon meidän jäsenistöstä, koska me ollaan aidosti huolissaan tästä. Ja nyt kun meidän jäsenistö sanoo, että nuorista esimerkiksi 95 prosenttia on miettinyt nuorista työntekijöistä alanvaihtoa, niin sekin on jännä, että siihen työnantaja puolelta vastataan, että ei pidä paikkaansa, että ei yrittävät näyttää lukuja, että alanvaihto alanvaihtoa ei, ei mukamassa olisi paljon, ja sitten samaan hoitajapula on niin käsin kosketeltava mm. ja he ovat pulassa, niin mä ehkä yllätyn siitä, että he eivät kuule tätä nuorten hoitajien viestiä, että he harkitsevat tosissaansa alanvaihtoa.
1: Mm. Ja vielä palan tähän huomenna julkaistavaan tehyn kansalaiskyselyyn, niin siellähän äh, siis iso osa on sitä mieltä, että nimenomaan hän tää tukensa suomalaisille sille, että Tämä epäkohta saataisiin, ykköskeino olisi korottaa hoitajien palkkaa. kyllä Tuli 70 prosenttia sitä mieltä. Kyllä.
0: Ja tämähän oli jo silloin, just ennen koronaa, silloin edellisen liittokierroksen alla ylä teki vastaavan selvityksen. Ja silloinhan valtaosa suomalaisista oli sitä mieltä, että hoitajalle kuuluisi muita korkeammat palkankorotukset ja näin saataisiin tätä hoitajapulaa. Aisoihin, koska suomalaiset tietää, he haluaa nämä palvelut turvattavan ja he ymmärtävät sen, että hoitajat eivät tee tätä orjatyönä. Hoitajalle tämä on palkkatyötä. Mm. No, viimeinen
1: kysymys. sanoi tähän, Sanon, että viime- mielenkiintoinen kevät tulossa. Niin mi- mitä odotat? Kenen pitää tehdä ja mitä? että tähän tilanteeseen saada saadaan korjaus, että me ei ole kohta ilman sitten tässä maassa.
0: No ensin meidän täytyy neuvotella. Siis sehän on se ensimmäinen duuni. Ja sitä neuvottelua me tehdään sitten helmikuun viimeiseen päivään asti. Ja jos ei meillä ole helmikuun viimeinen päivä julkisella sektorilla sopimuksia, niin ensimmäinen päivä maaliskuuta on sitten ensimmäinen päivä, kun sopimukset on tila. Eli täysillä lähdetään nyt neuvottelemaan. Mm. Ja mä vilpittömästi toivon, että me päästään neuvotteluteitse itse siihen ratkaisuun.
1: Mm. Mä kiitän oikein paljon sua tästä haastattelusta ja toivotan
0: kaikkea hyvää. Kiitos kun pyysit tänne. Kiitos.